0: 新しい経済オーディブル特別番組デジタルテクノロジー図鑑出版裏話とリサーチャー視点で見た Web3 の現在地エムーと小麦新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回はエムーと共同創業者小麦市にご出演いただきました。小麦市が上司した書籍、次の世界を作るデジタルテクノロジー図鑑についてや執筆の裏話、そして元暗号資産専門メディアの編集長で、現在リサーチャーの同志が現在の Web3 をどう捉えているのか語っていただきました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。
1: はい。今月のオーディブル特別番組は、エムートの共同創業者、小麦さんにお越しいただきました。小麦さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。お招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。まあ、小麦さんとはもう数年来というか。そうですね。はい。本当にこのクリプトを生き抜いて、今 Web3 に変わってきたこの市場全体を一緒に歩んできたような感じはありますよね。そう。あります。だから本当にいつもね、僕も困った
1: 時に小文字さんに色々おご質問したりとかしてるんですけど、<笑>まずはじめにちょっと小文字さんが、ちょっとどういったことを今されてて、まあその前にどういったキャリアを。はい、ありがと
2: うございます。まあ、簡単に自己紹介という感じになるかと思うんですけども、はい、現在はシンガポールの拠点があるですね、Web3 ファンド、エムートというファンドがあるんですけども、こちらの共同創業者であり、まあ、一応こう、ヘッドオブリサーチという形で、リサーチャーの責任者をやっておりますという、うん、ようなことが今仕事になっております。もともとこのエムートというのは、ゲーム会社の月の子会社としてスタートしたような感じで、うん、まあ、一号ファンドはそちらで、でやっておりまして、まあ、今後はニゴファンドというところは、うん、ええー、まあ、この赤月を離れて、まあ、ちゃんとこう、ベンチャーキャピタルとして独立独歩をしていければと考えているようなものになっております。で、もともと、やっぱりシダルさんとこう、はい、戦友じゃないですけども、ね、共に戦ってきたという経歴で言いますと、はいまあ、一応このグローバルウェブメディアっていう表現してるんですけども、うん、まあ、このクリプト領域における、まあ、まあまあこう、有名なグローバルメディアの、はい、相関編集長ですね、立ち上げをやりまして、はい、で、まあ、いくつかブロックチェーンのカンファレンスをプロデュースしたりっていうようなことをやってきたっていうのが、うん、まあ、直近の仕事で、でね、まあ、それがだいたい ICO バブルが2017年ぐらいだと思うんですけども、はい、2018年からこちらの領域に足を踏み入れているっていうところで、まあ、そこでシダーさんとも出会っております。そうですね。で、はい、一応その前何やっていたのかと言いますと、はい、実は本の編集者をやっておりまして、出版社にいらっしゃってね。そうなんですよ。うん、出版社によりまして、数々のビジネス書、まあ、特にテクノロジーかけるビジネスの領域が好きだったので、うんまあ、そういう領域の本を作ってきたというような経歴になっております。うん、なので、初めて社会人になったのは出版社で。うんまあもちろん、編集者以外の職種も経験してますけども、基本的にはまあ、あの、半分以上は編集者のキャリアを積んできているっていうようなところで現在に至っております。ありがとうございます。
1: なので、本当に数年来というふうに冒頭で僕も言ったんですけど、まあ、勝手ながらなんですけど、僕もまあ、出版社にいて、まあ、ほぼ、新卒に近い形で、現当社に入り、まあ、その前は人材会社に、うん、まあ、それも出版社ではあったんですけどね。うん、出版兼人材会社みたいなところからいて、で、その後、クリプトメディアの編集長をやり、ということで、すごく、小麦さんに対しては、なんか、勝手ながら自分になんか、すごくキャリアの、なんかこう、組み方が似てるなと思って,いて。そうですね。すごく似てますよね。そう。で、小麦さんが、一足先にですね、まあ、ベンチャーキャピタルというとこに歩まれて、で、ね、メディアの編集長から、まあ、リサーチャーっていうふうに、ェブスリーのリサーチャーやってるってところで、なんか僕もいつかその追いかけることになんのかないやいやいや、逆です、逆です。逆でシダさんの背中を追い
2: かけてますいやいやいや
1: 。<笑>ということで、なので、やっぱりまあ、小森さんのご経歴、まあ、過去も今もなんですけど、幅広くウェブスリーについて、まあ、ウェブスリーって言われ、あんまり言われてない頃からですよね。ブロックチェーン、仮想通貨暗号資産に関して、はい、まあ、編集長もやられてましたから、そもそもすごく幅広い知見があると思いまして、まあ、今回ゲストに来ていただいたのも実はですね、次の世界を作るデジタルテクノロジー図鑑という書籍をですね、SB クリエイティブから出版されまして。はい、ありがとうございます。はい、初めて本を,め本を書きました。ありがとうございます。いえいえありがとう,おめでとうございます。で、ちょっとこの本を出版したという記念もありますので、まあ、小文字さんにこのまず本の内容からですね、ちょっと後半の方はですね、まあ、じゃあ小文字さんがまあ、今のクリプトウェブ3どう見てんのかみたいなお話をなんかいろいろ聞いていければと思ってます。はい、ぜひ。よろしくお願いします。はい。で、まず、まずこの書籍で僕、すごく気になったんですけど、ウェブ3って、とかブロックチェーンって入れてこなかったなと思ったんです編集者的な視点でもあり。<笑>で、小木さんも編集者だった人が自分で本を書くということをやってるわけで、はい、多分ここにはなんかろ会議があったんじゃないかなと推測を勝手にしてたんですけど、<笑>入れる入れないみたいな
2: 。はいいやお、おっしゃる通りですね。内容自体はこう、読んでいただけると分かるんですけども、はい、中心にあるのは Web3 の大きなテクノロジートレンドっていうことを見据えた本になっています、うん、っていうのは前提としてあります。Web3 というふうに目を打たないっていうのは結構、そうですね。おっしゃる通り編集者的な視点はありまして、うんまあ、一時期、今2023年でもう何でしょうか、こう Web3 っていうのがちょっと古くなってるぐらいのタイミングになっていて、ちょうど去年ですね、あの僕もえと少しだけお手伝いして、た本がまあ伊藤丈一さんの本で、うんはいはいはい、まあ、テクノロジーが予測する未来っていうので、まあ、副題にこう web3 っていう言葉が入ってたりするんですよね、うんうん。で、そのタイミングからやっぱりちょっと時間が経ってるっていうところがあるっていうのが一つあるので、わざわざこの web3 って言わなくてもいいんじゃないっていうのがありますと、うんうん、で、うんうん。結構。その今の Web3 領域でこう大企業の方々がこう NFT をいろいろやっていらっしゃるところで、はいまあ、例えばイキがこが新しくこうデジタルのバーチャルスニーカーを出しましたって言った。時も NFT って言葉を使わないんでですすよねあ確かにそうデジタルコレクティブルっていうような表現で、デジタルのコレクティブル収集品っていうような位置づけでバーチャルスニーカーを出しますっていう形だったりとか、うん、このマスアダプションを目指すようなこの大企業、が、まあそもそもこの NFT って言葉を使わないっていうふうにして、まあ確かに NFT と言おうが言うまいがブロックチェーン上にあって、うん、それが、まあこの NFT マーケットプレイスのようなこう、えー、市場で取引されるっていうことがあれば別にそう言わなくてもいいっていうのは、その通りだなと思ったんですよね。つまり Web3 っていう言葉を使うことによって、うん、あ、これは僕の本じゃない、私の本じゃないっていうふうに思われないようにしないとなって、っていうような、多分、コンセプトが最初にあったっていうところから、こういうタイトルになってます。素晴らしい。でも、あれです
1: よね。サブタイトルにも入れなかったのが、すごい潔いですよね。ここの、その SEO コールしなかったていうか、すごい、すごい
2: と思う。<笑>いや、うん、賛否あるとは思います。賛否ある
1: ですから、ね
2: 、<笑>いや、でもね、あ、来たなと思って。うん、はいそうですね。これは賛否ありますね。<笑>確かに SEO を考慮したら<笑> Web3 って入れた方がいいんじゃないのかっていうところかあるかもしれ
1: ないいや、でも、ね、これは逆に潔いなと思って。うん。うん。でも確かに Web3 とか言ってますけど、まあそれはね、ある意味確かにトレンドワードになりすぎたっていう側面もありますし、まあブロックチェーンで常に普通のシステムともつながるテクノロジーの一個ですからね。うん。うん。そうです、そうです。私たちは多分、そう、それがかなりいろんな社会とかに食い込んでくるんじゃないかと思って、まあ、やってるっていうところなんで
2: 。そうですね。うん、おっしゃる通りで。まあ、今、ちょうどこう、ジェネラティブ AI というか、生成 AI っていうものが、こう、世間を、はい、<笑>話題をさらってるタイミングで、うんでねうん、まあ、チャット GPT、他、はいまあ、ステーブルディフュージョンとか、まあ、いろいろありますけども、うん、やっぱこの生成 AI が持っている、このテクノロジーの側面、と、比べたときに、割とこのブロックチェーンっていうテクノロジーの与える範囲が広いなっていう印象があってですね。これあの全体を通してこの本の中でも表現しているところではあるんですけども、インターネットっていうところがウェブツーまでですね、ブワン1ェブツ2ときて、世界を変えてきたっていうことに、ある意味でこう連続性がある部分もありつつも、イノベーションですね、こう01で全く別種のものを作っているっていうところの、まあ連続性プラスイノベーションっていう側面が、やっぱりこのブロックチェーンにはあるなと思っていて、インターネットのこう、世界にこう広がるネットワークと、さらにここにブロックチェーンっていう、こう、ある意味でこう価値を流通させるネットワークっていうものが、さらに折り重なることによって、すごくこう、社会が変わっていたりとか、ビジネスのあり方そのもの、まあ、ひいてはこう、株式会社じゃなくて、ダオっていう新しい組織が出てきたりとか、まあ、いろんなものに影響が与えるっていうような話が、まあ、したかったっていうところも
1: あるんですよね。うん。そうか。いや、まさにでも、それが網羅されてると思うんですけど、あの、この図鑑形式みたいなの撮ったっていうのは、まあ、どういうあれ
2: です
1: か<笑>これすごい編集者的な手続きで言わなさ、ね、い。そうですね。さすがですね。これ大変ですよ。だって僕が編集担当だったら、正直、あの、編集者としても図鑑形式とか、これだけこう、図版もあったら、ちょっと辛いなって思う。いや、もうね、やりたくないし、<笑>多
2: 分こコストかかりすぎてそうそうそう最初の設計上でもう回収できないんじゃないのかっていう、なんか、気がしていても必死に売らないとなとは思っているんですけど、いや,いや、いやおっしゃる通り、うん、この図鑑形式にしたっていうのは、なんかいくつかの理由があるんですけど、うん、これはもうマーケティングの視点なんですけど、うんうん、そもそも本はこう読まれない。ああ、<笑>今、今どちね。はい。本を作る仕事をしていたときに、読者に二つのハードルがあると思っていて、一つは本をまず買ってもらうっていうハードル。で、次に買った後に読んでもらうというハードル。二種類のハードルがあって、意外と買うっていうところまでって、みんながこう読んでいて、なんかすごい本が出たっていうことで、波に乗るように、はいあ、僕も買っとかなきゃ、はいはいはい、私も買っとかなきゃっていう雰囲気ができることがあるんですよね。うん、ありますね。うん、はい。ああ、うん、これ読んどかなきゃいけない本なんだなっていう雰囲気を作ることはできて、うん、で、そこで手に取って買うまでは OK なんですけど、うんはい、その先が難しくて、うん、最後まで読んでもらって、その、すごいいい本だったっていうところまで、こう、ゴールまで行ってもらうっていうのは、非常にデザインが難しいなって最近思っていると。はい、な,るなるほど、なるほど。ん。寸読っていう言葉がありますとですね。はい。皆さんの中でも多分、電子書籍でこう、気軽に買っちゃうっていうことあるんですけど、意外と買った後読んでないっていう本がハマってないですか僕 50% 超えてる気がします、その、<笑>そう。<笑>そう。まあ、読んどかなきゃなって言って<笑>、結構ビジネスパーソンは、あの、気軽に買うんですよ。買えちゃうんですよね。紙でも、電子でも買えるので、うんうん、買えるんですけど、その後、最後まで読むっていうことが難しいと。難しいですね。積読って言葉もあれば、タイパ、タイムパフォーマンスって言葉も出てきて、結局時間効率が求められるっていう話になってきたときに、図鑑っていう形式が多分それにふさわしいんじゃないのかっていうふうに思って、まあ一つはこの、この領域って全部を知ろうと思うとめちゃくちゃ大変で、そうなんですよ。なんか、新しい単語が常に出てくるじゃないですか<笑>。そうなんですよ。はい。まあ、テクニカルターム、多すぎ問題っていうのが。多すぎ問題あります。ありますよね。ダオっていうだけでもちょっと何残っちゃわかんないのにい、もうステーブルコインだ、やれ d フ f i だみたいな感じで、うん、いろんな用語が飛び交うので,やうで、やっぱり全部を一気に知ろうとすると死ぬなっていうふうに思って、うんうんうんうん、なので、聞いた言葉、d ィ f i っっていう話がこの間、うん、ある人とディスカッションして出てきたよって言った時に、うん、ディ i ファイってそういうなんだっけなみたいな風に使われる本。なるほど。ハイパーがいい本っていうことを意識したいっていうのが結構コンセプトとしてあったっていうところですね。なるほど。
1: だから逆引き時点じゃないですけど、ちょっとそういうように使ってもらえるっていう。なるほどね。はい
2: 、その方が多分価値が出せるかなっていう風、うんうん、に思った
1: のはあります。いや、すごいですね。でも本当に小麦さんおっしゃる通りで、すごく言葉が多いですよね、テクニカルタームが。で、さらに、そのさっきの一つの言葉でも、なんかこう、ピュアなダオとか、なんかまあ、よくよくわかんない、そのなんかこう、つけられることもあれば、本当に複雑化してる中で、確かにこれから入ってくるって人にはめちゃくちゃ、まずこれ一通り読むと、それこそ多分僕とか、小文字さんとかもいろいろ Web3 に関する情報発信してますけど、その、業界の人たち向けにやってる内容って多分普通聞いたらわかんないと思うんですそうですね、うん。難しいと思います。ただこれ一冊多分読み切れば、あ、なんとなく何が言いたい
2: のかわかるな。僕も思っていて。そうですね。そうありたいと思っているので、そういう感想をいただけるのはありがたいなと思います。こ
1: れすごいです。だって、まあ、一個ずつやると、だってビットコインも2、3ページですけど、まあ、こんなんで何百ページもいくような話なんですか通常は。これ、イリアムとビットコイン数ページ。でも、あえてそれはクイックテイクできるようにしてくれていて。いや、そうですね。おっしゃる通りで。逆にデファイもあるし
2: 、まあインパーマネントロスまであるなっていう、僕いや、そうです
0: 。
2: 賛否<笑>があるところで、なんか、<笑>はい。ある有名なインフルエンサーさんからは、はい。まあ、池原さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはいはいはい、その方からはインパーマネントロスまで扱うなんて、<笑>なんだこりゃみたいな感じで言われたっていうのはあったんですけど、いや、そうですね、うん。非常に大事な概念だとは思っていて、ディファイにおけるこの、流動性提供って言われる、その、仕組み。これまでにない、こう、金融の仕組みっていうところの意味で、まあ、それを、ある意味で、こう、預け入れた時に、どういうようなことが起こるのかっていうところも、やっぱり解説しないと、全体を解説したことにはならないなっていう感覚はあったんですよね。
1: いやでもね、それがね、僕、いろんなインパーマネントロスの説明とメディアとか、それこそいろんな人に聞いて、今まで知ってきましたけど、一番わかりやすかったです。お本当ですか。<笑>それでも難しいと思ってたんですけど。それでも難しいですけど、やっぱり、あの、ただ、例とかも含めて、あ、すごくわかりやすく書いてるし、で、こういう流れで読むとよく、DEX の説明とか、AM ですね、はい、オートマティックマーケットメーカーの例なの流れでそっちの話になるので、はい。理解していけると思うので、小文字さんがおっしゃるように Web3 これからやるよっていう大企業さんとか、まあ、ね、あとなんか流行ってるようだから身につけたいっていう人は絶対読んどくべきだし、で、あと実はね、僕思ったのが、はい。小麦さんも共感してもらえるかもしれないですけど、やっぱり、あの、メディアをやってると本当に相場な的に情報が入ってくるじゃないですか。はい。あらゆるとかな、ゲーミファイやってたディファイの話入ってきて、で、DID の話入ってきて、で、それをなんかこう、その、弾を受けてるうちに、なんとなくこう、網羅的な知識が得れるんですけど、はい。一方、意外と今の Web3 業界の会社にいるよとか、例えば取引所で働いてるよとか、まあそういう Web3 業界の人の中でも、と話してた
2: ら意外そうですね。ああいうのはすごく共感できます。共感できますよね。デ、う、ィ、ん、ファイに詳しい人っていう群があったりとかいるいるいる、そう。そう、ゲーミファイに詳しい人っていう群があったりとか、はい、そうなんですよ。あの、バランスがあるわけじゃなくて、この領域が好きみたいな、うん、こう、方々っていうのは結構たくさんいると思いますね。
1: そう。で、ディファイの中でもこれ系とか、それこそチェーンでもアバランチにめちゃくちゃ詳しいけど、イーサリアそは全然ね、そうなっちゃうじゃない
2: ですか、はい。おっしゃる通りで、結構だからそれは思想が分かれたりするというか、うんうん、こうクロスチェーン税みたいな、はいはい、なんだろう。コスモスとかね。そうそうそう、理想とするものがこう、やっぱそれぞれにあるので、まあ、それこそがこう分散的な価値観を表してるなとは思いつつも。うんうん一般のビジネスパーソンからしたらその何をこう好きだとかは関係なくて、事業としてどうしたらいいんだっていうことを知りたいっていう方々がまあ潜在的にたくさんいて、で結構話としてよく聞くんですけど<笑>、はい、やっぱりこう初めてこう Web3 で NFT を使ってこういうことをするんだって会社で決まったとしても、うん、その担当者の人がニアリーイコールその領域が好きとか詳しいっていうわけじゃないわけじゃないですか。うん、そ,うそうですよ。そうなんですよ。うん、そこはやっぱりちょっと架け橋を作りたいなっていうところはありますね。そのための本でもあるっ
1: ていう側面はあると思います。だから意外とその Web3 業界にいるなっていう人にも読んでほしいなと思ったんですよ。そのなんか偏りを補正するじゃないけど、でもこの技術ってやっぱどっかでつながってくるじゃないですか。多分 NFT だって普通にアートだと思って買ってた人がブラーみたいなのが出てきて、結局あれディファイ要素いるじゃんみたいな話になってくるんですよね。そうですね。おっしゃる通りで性質が変わりました。そう。で、そうなってきたときに、やっぱりこうある程度、まあ広く知っとくと、なんかあれこことこう掛け合わせられんじゃんとかできると思うので。うんだから僕もね、ある意味自分の認識の間違いがないかの確認のために読ませていただいたって感じ。復習ですね、まさに。復習復讐。<笑>ダオの定義どうなってるかなちゃんとビタリックのこと書いてるさすが、小麦さん、みたいな感じ。い
2: や、ダオ<笑>はね、ほんと難しいですよ難しいですよね。ほんとこの本の中で、こう、一、うん、行目に書いてるのが、ダオには正確な定義がな明確な定義がありませんって書いてますんで。<笑>素晴らしい。いや本当に、ダオーは難しかったですね。なんか結構、なんだろうな、コアコアというか、あ、これツイッターで書いたら炎上するけど、うん、こんなの大丈夫かなって、いうふうに思って書いたとこはいくつかあるんですけど、はいはいはい、その中の一つ、やっぱりこのダオーの部分で、うんはいまあコラムで、まあ、うん、あるんですけど、ダオとは言えないビットコインみたいな、はいはい、結構刺激的なタイトルを受けてる、はいはい、コラムがあるんですけど、い結構そのビットコインこそ究極のダオである論みたいなのが、あります。参見されていたのを見て、うんうん、いや、ちょっと待てと<笑>、うんうん、思ったんですよね。その定、ね、義からちょっと離れてるなというか、インナーキャピタルがそもそもないじゃないのかとか、うん、なんかそれをこう表立って、っていうのが怖いっていう側面も実はあって。わかる。なんだろううん。ビットコインをこう信じている人もいれば、その、ダオとはこうあるべきだっていうものを信じている人もいれば、うん、まあ、いろんな流派がある中で、そんなことを言い出すっていうのは、なかなか勇気がいりますし、そこだけ切り取られると絶対延長するんですけども、はいはい、一冊の中でそれを表現するのはありなんじゃないのかと思ったんですよね。うん、なるほどね。いや、面白い。この流れがあって初めてこの,、はいはいはい、この話が理解できるんじゃないのかみたいなところは、い素晴らしいまあ実はこの図鑑ってその、それぞれ必要なものを食べていただくっていうか、うんうん、あの理解するために参照していただく逆引きみたいな側面もありつつも、一、はい、冊を通したから理解できるような側面みたいなものもやっぱり意識したいなっていうところもありました。うん
1: うん、いや、素晴らしいですね。えー、ここは僕もね、手が止まったページです。DAO とはいえい、ね、<笑>ビットコインと DAO っぽいファンダムっていう。そう。だからね、これ本当にそうなんですよね。内部資産がない、トレジャリーが、なんか、そこはないじゃないみたいなところは。ただ、なんか面白いですよね。このあたりの議論も。本当にこのテーマだけで僕、小麦さんで1時間喋れる気がするですそうそう。いくらでもテーマ惚れますよ。<笑><笑><笑><笑>ね、でもちゃんと書いてるのが DAO っぽいんだよ。ダオっぽく見えるっていうね。ダオに見えるっていう。だから、要は、ダオ方って非常に分散化していないような、まあこれもちょっと、はめの定義がいろいろよるんですけど、ものが多すぎる中においては、がいっぱい出てきて、それって普通のコミュニティなんじゃないですかっていう中には、ビットコインで極めてダオっぽく見えるって話ですよね、多分ね。おっしゃる通りです。うん、でも、確かに、そもそも、ま、ダオ自体の定義はないんだけど、法律で決められてるものはないんだけれども、まあ、言ってきた今までのビタリックとかそういう思想とはちょっとずれてるよねっていう話も。そうで
2: すね。うん、も、もちろん、いろんな流派があって、いろんな定義があっていいっていう立場ではありますが、はいはい、まあ、この本においては、一応こう、ビタリックという人がダオを提唱して、概念を広めたっていうところがあったので、うんうん、まあ、ビタリックの定義によるとっていうようなところの立ち位置にしたっていう感じですね。はいはいはいはい
1: でも DAO についてはかなりページが裂かれてますね。とはいえタイプがいろいろあるとここら辺の分類も素晴らしいなと思いましたね。こ
2: の分類はそうですね。本当に難しくてですね。うん、結構グローバルで流通している DAO の分類法っていうのが、割と目的別になされている。この中にメディア DAO っていうものがありますよみたいなことを少しバンクレス DAO について書かせていただいたりとか、例えばこのソフトウェアを作る DAO とか、オープンソースじゃなくて DAO としてそれをやってるっていうパターンだったりとか、それこそナウンズのような IP、まあこのキャラクターを作ってクリエイティビティを創発する DAO みたいなタイプとか、で、目的って僕思うに無限にあると思ったんですよ(笑)ね。(笑)その分類を見て。はいはいはい。なるほど。ダオがダオである理由っていうのは、そのある目的があるからなんですけども、目的っていくらでも設定できるじゃないですか。確かに確かに。人の数だけあるって言ってもいいぐらいな数があると思ってるので、これでは分類できないっていう、なんかこう、リサーチャーとしてのこの、行き止まりを感じてしまったんですよ。なるほどなるほど。その時に、まあ、ビタリックがインナーキャピタル内部資本をどう使うのかをガバナンスしていくっていうのがダオだよっていう話を書いていて、あ、なるほど。内部資本に着目するとすると、トークノミクスの種類。うんうんどういうトークノミックスを作ってるかっていう種類で分類できるんだなっていうことを、まあリサーチャーとして思ったので、その分類にしたっていうことで、まあこれ実はグローバルでこんな分類をしてるっていうことは実はなくて、なるほど。本書オリジナルの分類であり、まあリサーチャー小麦としてのこういう分類はどうだっていう提案でもあるっていう形ではあります。大前提
1: 。いや、これはすごいですね。なるほど。そこの上を直接書かれた。だから、本の内容ちょっと触れて、詳しくは読んでいただきたいですけどね。4つのタイプに分けられてますもんね。はい。いわゆるファンジブルトークンのみとノンファンジブルトークンのみのもの。で、ファンジブルトークンとノンファンジブルトークンあるもの。そして、それの未来系みたいな。だから、ノンファンジブルトークンとここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。